Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mycket varmt välkomna rakt in i podcaststudion. Vi har satt hockey sådan där vi skriver ner avsnitt nummer 189. Vi börjar närma oss den där magiska 200-gränsen. Det känns som igår när Gabriel Landeskog satt just här inne och vi gjorde podcast avsnitt 100. Men nu som sagt så marscherar vi mot avsnitt 200. Vi är väldigt glada att ni är med oss på vsatsport.se eller på facebook.com slash eller om ni vill följa den på via play, där kommer ju avsnitten ut på fredag i den här podcastresan. Där det här avsnittet kommer att handla om SOL, hockey, allsvenskan, tre kronor, NOL och så ska vår expert få lista de tio främsta svenskarna i NOL någonsin. Vi ska räkna ner idag 10, 9 och 8. Vi gör det tillsammans med han som sitter där och gömmer sig bakom mig, Erik Rahnqvist. Hallå Erik! Hur mår du? Hallå! Är det bra? Ja, vet du, jag... jag... Jag är alltså i New York-tid nu. Vi, vi gjorde ju härliga NHL-matcher i helgen. Både lördag var det dubbelstudio och söndag gjorde jag Robban Tennisberg Carolina mot Islanders. Där finländarna, där Terravainen och Aho och Lindholm hade show. Men vi var så uppspelta där framåt 1-2 på natten så jag somnade fem. Så nu är jag totalt vänd på dygnet. Så att när jag lämnade Jonathan i morse gick upp sju och sen var det skola. Så jag bara sov i två timmar. Så idag kan allting hända. Så att du får ta ett stort ansvar idag som vanligt Niklas. Ja, men det är underbart. Jag tänkte att vi skulle ha lite mer som en dialog och kommunicera lite bara du och jag idag. Då, I och med att Rickard Wallin eller Håkan Sögren är inte med. Så att vi tar det lite mer som diskussion. Och ni får gärna vara med också kära tittare, lyssnare. Ni som är med live nu på facebook.com slash Så ställ gärna frågor där under tråden, under den här livefliken. Så ska vi pilla in någon till Erik där. Hur blir du Erik när du är lite trött? Ja, jag blir... Jag blir intressant kan jag säga. Alltså jag, jag blir... Eh, alltså, jag, ibland blir man förvånad själv över ens egen hjärna. Men när, när jag är så här trött och man bara sover en, två timmar. Och så vet jag att, jag att jag nu ska försöka leverera någonting här närmsta 50 minuterna. Då försöker jag ju använda mina tekniker då med en kalldusch. Eh, raka mig, göra sådana här yogaandningar. Ta de här tre djupa brattandetagen med andas in. Fyller lungorna helt. Och sen tar man tre till när man redan har fyllt ett. Sådana grejer för att försöka pigna till lite grann. Men ja. samtidigt är det ju den här. Man känner sig inte krispig. Snön har ju fallit här nu. Så det är ju lite snö på träden här i Ängelholm. Det är ju vackert. Men den krispigheten känner jag inte gärna. Men du brukar ju ha effekten på mig att jag pignar till under samtalens gång. Ja, det är bra. Snön ligger vit på hus och taket. Enas Erik är vaken. Det är härligt. Det börjar ju närma sig juletid. Och vi kan presentera en julklapp också. Dels till eh, våra hockeysändningar men även till övriga via Satt-kanalen. Susanne Sjögren är klar för vi har satt MTG Sport. Det är vi oerhört glada för. Vilket eh, nyförvärv till oss. Hon kommer debutera under handbolls-EM i januari. Sen så kommer hon vara med också göra en del NHL och framförallt hockey-VM i maj. Susanne Sjögren som ju har gjort hockey-VM tidigare och är väldigt erfaren och har jobbat med det mesta inom sportjournalistik och annan också. Det, ni har ju sett den i, i Nyhetsmorgon bland annat. Vad säger du om det? Ny förvärvet Erik? Ja, oerhört glad. Välkommen hem säger jag till Susanne <laughs> som har, har jobbat ja. på TV3 från början och sen... 
Ja, såklart mycket med henne att göra när hon gjorde TV4, gjorde ju SM-slutspel och så jag, jag tycker hon är fantastisk journalist och otroligt bra i, i rutan också så att hon är varmt välkommen, det ska bli jättekul att jobba ihop. Ja, och så andra som ju ishockey framförallt. Det är jättekul och välkommen. Jag hoppas vi kan få med henne här i studion någon gång i vår podcast också. Alltså Susanne Sjögren som kommer att vara med i våra sändningar. Framförallt från Hockey Maj. Men mycket innan dess också. Och här så tar vi ett stort grepp om hockeyn. Inte bara NHL som vi visar eller KL eller COL eller Hockey för den delen också. Utan vi tittar ju ut över hela Hockey i Europa, hockeyvärlden och hockey i Sverige så handlar det ju om det som händer mellan Hockeyallsvenskan och SOL. Det börjar ju pyra ett litet eh, intresse för de hockeyallsvenska lagen att kanske gå en annan väg och inte vara med på den här resan. TV-avtalet kickar in nästa säsong vilket gör att eh, SOL-lagen kommer få betydligt större penningsumma att eh, leka med mot vad de hockeyallsvenska lagen får. Det kommer ju skilja typ 43 miljoner mellan de där lagen vilket gör då att de sex kanske mest namnkunniga lagen i hockeyallsvenskan AIK, Leksand, Modo, Timrå, Björklöven eh, Södertälje också då vill bryta sig ur om det inte blir någon förändring på det här. Vad säger du om debatten som är där ute nu Erik? Jag är inte speciellt förvånad att det blir så här. Jag har varnat ända sedan när man gjorde om eh, SOL och utökade inte 14 lag och gjorde om kvalspelet också. Hur tänker du kring det hela? Att sex lag vill bryta sig ur, det är allvarligt. Ja, och det är ju, det är ju en jättetydlig markering att eh, det som nu vi ser in i framtiden nästa säsong när det här nya avtalet kickar in med, mellan SOL och Simo där varje lag får i runda slänga 45 miljoner var. Medan de hockeyallsvenska lagen som gjorde sitt eget avtal med Simor bara får 3 miljoner ungefär per lag. Och det gapet mellan SOL och hockeyallsvenska blir ju enormt. Och, och det är därför de nu redan nu liksom skapar den här debatten och, och uh, har gjort det här brevet till uh, hockeyförbundet och uh, vill skapa att vi sitter och pratar som mm. du och jag gör nu och det tycker jag är väldigt positivt och, och jag är ju alltså du och jag och vi har ju pratat om det här länge men nu är det ju aktuellt för det är ju nästa år nästa säsong det kickar in och det blir verklighet och, och man kan ju säga så här att det blir ju i stort sett omöjligt att ta sig upp. Alltså, mirakel hände ju till exempel att Mora tog sig upp. Men då var ju inte det här gapet så stort innan. Och ja. tänk på föreningar då, Hockeyallsvenskan. Ska man våga satsa och riskera föreningens existens för att kanske ta sig igenom det här nålsögat och gå upp vilket det kommer innebära nästa år när du ska konkurrera med SOL-lag som har en enorm skillnad på budget alltså den kommer bli för stor och jag vill ju att pengar ska ner i systemet att istället för att det är de här jättegapen att mer ska till allsvenska men även ner i division 1 mm. och, och lägre klubbar som fostrar de här spelarna så att vi kan fortsätta och fostra de här underbara spelarna som Elias Pettersson och Rasmus Dalin och vi kan räkna upp massor som spelade VM, hem VM-guldet i, i våras Otroligt många är ju fostrade i små klubbar. Att resurser måste ner dit. Mm. För det är de frukterna sen SHL-lagen tar del av. Så att jag är, det är jättebra att det händer så det skapar den här debatten. Ja. Och man måste se över hur, hur de här resurserna fördelas. Men man måste titta lite nyanserat på det också. Det är ju inte... SOLs fel att de har skrivit ett jätteavtal. Det är ju bara att gratulera dem att, nej, nej, nej. att en tv-kanal vill skriva ett sånt avtal som ger så Absolut. mycket pengar. Så, så är det ju. Hockarsvenskan som ja. inte har skrivit lika bra avtal. Vi jobbade med Hockarsvenskan innan också. Då. Jag vet själv inga summor vad vi betalade för det. Men det är klart att allting har ju sitt marknadsvärde. Men man måste ju hitta, som du säger, man måste ju hitta en struktur som genererar att hela svensk hockey, om man ska använda det eller de orden, mår bra på mm. något sätt. Och gör att alla verkligen kan utbilda spelare. Och det, det kommer det inte bli nu. Och som du säger, jag gillade att du säger ordet mirakel. För så var det ju lite. För alla kan ju hävda, ha vadå det nya kvalsystemet. Lag går ju upp hela tiden. Leksand slog ut Modo. Vilket var ett mirakel. Ja, men det var ju matchen. helt osannolikt alltså. Ja. Och det var ju grejen också. I och med att Leksand gick upp då. Så var inte de riktigt förberedda. Det måste man ju säga. För SHL den gången. De hade ju inte så slagkraftigt lag säsongen efter. De har ju nästan bättre lag Nej. nu. I hockeyallsvenskan men de hade SHL. Och därav då kunde Mora göra något väldigt, väldigt bra som de gjorde Mora. Men ändå, det fanns en möjlighet. Men om rätt lag upp, hävdar jag. Säg Modo, som är stark hockeykultur. 
Eh, ta upp läxan också då som kan byggas ännu starkare med de här pengarna som du räknade på. Då är jag rädd för att det kommer bli helt stängt. För att det kommer vara helt omöjligt för Södertälje, AIK och alla de här att spela till sig i bästa av sju matcher. En plats i SHL med den ekonomiska fördelningen som är. Så man måste hitta någonting. Folk börjar prata om 20 lag i SHL för att man ska få upp de andra namnkunniga lagen. Men vad händer då med Hockeyhalssvenskan? Vem vill betala ens en miljon för att sända Hockeyhalssvenskan när du inte har AIK, när du inte har Södertälje, när du inte har Björklöven, inte Timrå? Det kommer inte någon vilja göra. Och då är det finito med den hocken och då blir det Division 1-lidande också. Då går det bara neråt och 20 lag i SHL. Hur intressant blir det att prata om? Ja, nu ligger... Timrå på tolfte plats. Det kommer bara bli slentrian. Det kommer bli så väldigt lite fokus på vissa lag så de kommer glömma bort även fast de spelar SHL. Sverige är alldeles för litet land för att ha 20 lag hävdar jag. Vi är inte Nordamerika. Nu fick du ingen fråga Nej, men det... du, du får ta vid. <laughs> Nej men det är jättebra. Jag, jag, du är ju extremt klok och du är sällan du vädrar dina åsikter tydligt här i podden. Du brukar, det är vi andra så kallade experter som gör det. Men du är ju enormt klok och ser ju ur det här större perspektivet också. Och, och jag håller med där att, att då ser jag hellre att man har kvar 14 lag i SOL Och sen så gör man kanske en norr- och södergrupp i Hockeyallsvenskan. Där, där, där lag, jag är ju själv fostrade i en Division 1-klubb då, Boden ja. och som också har fostrat många andra fina spelare och att, att ett sånt lag, att man får några norrbottenslag Boden, Pite och något till i en norra allsvenska och så är den södra allsvenska och sen så trattas det ner till till playoff kanske efter jul där och sen kan det bli en kvalserie eller någonting. Se över det systemet så att det blir en realistisk möjlighet att det blir den här rörligheten. Ja. För att jag som uppväxt i en sån mindre klubb vet ju att den drömmen, den sipprar ju ner, den, den existerar ju hela föreningen där man känner att otänk att om man någon gång skulle kunna ta sig upp i elitserien eller ja. Boden var ju bara ett mål ifrån då mot AIK när... När Sasse Sandström fick lägga straff där på Riddevall. Och, och jag, jag, då hade jag gått till Luleå då. Men alltså bara att de här små klubbarna som fostrar. Att de här drömmarna får leva. Att det är en rejäl verklighet. Att man mm. kan ta sig upp och ner. Ja, och jag måste... tror att många som nu pratar om, många som pratar om det här är ju överens om att pengar. Det är ju jättebra gjort av SOL Att förhandla ett marknadsmässigt avtal med Simor och, och få in de här pengarna. Mm. Det är ju underbart. Ja. Och, och även Hockeyhalssvenskan gjorde sin marknadsmässiga förhandling och fick in de pengarna. Men på något sätt, eftersom hela svenska hocken bygger på dels de här drömmarna att kunna ta sig upp, men också den här risken att falla ner. Men att det fostras ute i småklubbarna. Ja. Och pengarna måste på något sätt via utbildningsbidrag och på andra sätt ner i systemet så att, så att vi fortsätter fostra alla de här diamanterna som, som sen vi ser blomma i SOL likt Elias Pettersson eller Rasmus Stalin och sen dra vidare så vi får njuta av dem i ja. världens bästa liga också, NHL. Och, men, men frågan är ju då hur ja. det ska ske. Men på något sätt måste de här pengarna neråt i systemet så det inte bara blir att de här 45 miljoner används till att spelare som nu mera tjäna 120 och helt plötsligt börjar tjäna 150 000. Nej, det finns ingen och de som tjänar 300, de som tjänar 300 ska tjäna 350 för att man ska konkurrera mm. om KL med de typen av spelare. Den, den utvecklingen vill man ju inte se. Utan man vill ju tvärtom se att det, att det blir någonting som gör det bra för hela Sverige Och där måste ju pengarna delar av pengarna neråt i systemet. Ja, för ska vi vara ärliga så spelar det ju ingen roll om SOL är den näst bästa ligan eller bästa ligan, konkurrerar med KL, det, det finns ju ingen anledning egentligen. Folk går ju och tittar på hockey för att man håller på Rögle, man håller på Malmö, man håller på HV71 eller, eller Växjö, Djurgården, Färjestad. Ja. Så är det ju, det går ju för, för laget. Och jag tror att blir det för många mm. lag så blir det ännu mer slentrian. Vi har ju jättesvårt att bygga profiler nu i SHL med 14 lag. Jag tycker att det är för mycket med 14 lag. Jag tycker att det skulle vara 12 lag i SHL. Det var någon som skrev att ja, men ta bort två lag. Jag är om det till 12 igen. Skicka ner de där pengarna som de där två lagen skulle ha. Skicka dem rakt ner i Hockeyhalssvenskan. Som sen då också skickas ner i Division 1 kanske. Då har det blivit typ 86 miljoner rakt ner i Hockeyhalssvenskan per säsong. Fördela det på de, de lagen där. Och jag som du sa kanske då norr och söder något sånt. Det, det, det finns ju mängder med alternativ, men någonting eh, kommer ju ske här. Och sen, sen kan man ju tycka att det är lite konstigt att de här stora lagen i Hockeyhalssvenskan går ut och 
spela ut kortet liksom att det kommer drabba damlag och juniorlagsverksamheten för det, det tycker jag är lite fel att det är det som ska offras så ska jag kanske bara sänka lönerna helt för A-lagsspelarna också istället ta inte ut de där korten och spela på damlag och juniorlaget det tycker jag var lite nästan lite fult faktiskt hur ser du på det Erik? Mm. Ja, men du vet, när, när det blir överlevnad in mm. i bilden, när, när överlevnad kommer in i bilden, då helt plötsligt så, så börjar man spela ut kort i, i ärmen som man börjar ta fram svarta petter och börjar ta fram alltså, liksom, hotbilder som mm. de som jobbar i föreningen kan ju säga, oj, hur ska vi nu få ihop budgeten här? Vi måste ju börja ta någonstans ifrån. Och, och vår dröm om att ha en chans att gå upp känns ju som att den nästan raseras. Eller ska vi ta enorma risker för att kanske ta oss igenom det här nålsögat. Men risken är ju att det får en backlash som man ja. bara boom, riskerar, riskerar hela föreningens framtid. Men jag, jag var inne på en grej. När du pratade nyss så tänkte jag också så här. att Tänk när, när, när de här pengarna ja. så underbart att det kommer in mer pengar till svensk hockey. Men att en del av det sipprar ner till Ja, men till de här mindre klubbarna till utbildning så att vi kan få in ännu fler juniorspelare i SHL-trupperna och även i allsvenska trupperna. Ja. Så att de här de kanske har lite lokal förankring är med och förgyller och istället för att ta in halvtaska importspelare så satsa på utbildning på de här unga som, som svensk hockey gör så otroligt bra redan med att Fortsätta göra det och göra det ännu bättre. Och då får vi större andel unga spelare som man tar till sina hjärtan. Som om vi refererar till Rögle nu som fick en här effekt direkt. Och Melvin Karlsson gjorde mm. sitt första mål i SOL och, och det, det vibrerar i hela stan. Och det är drag och man känner att det, det är det som är. Det är det som är svensk ja. hockey. Och, och, och in med dem och alla trötta de här som åker runt och vill tjäna sina sista slantar. Bort med dem och in med de här nya pigga som ja, de gör allt för att bara få spela och vara med och bidra. Och, och då blir det drag på läktarna också. Ja. Så att det finns många positiva effekter Absolut. om man kan städa bort de, de trötta som tjänar för mycket. Satsa pengar på utbildning och in med Elias Pettersson och de här killarna. Även de som inte är så supertalangfulla så finns det ju många som kan göra... Jättebra insatser i en tredje, fjärde kedja istället för att ha en import i en tredje, fjärde kedja. Ja. Nej, men man är, man är lite rädd för att det ska bli väldigt mycket importspelare såklart eh, om de där pengarna kommer in. Men den där debatten kommer ju fortsätta. Det finns inget riktigt svar på den. Men det, det vi vet och kan konstatera är att eh, det kommer inte fungera så som det är nu i alla fall. Då kommer inte de hocka svenska lagen överleva och framförallt inte Division 1-lagen. Och det är tråkigt för svensk hockey mår ju rätt bra när man eh, märker hur mycket det vill satsas på det då. Och när match visas så, så är det ju med NHL här i vår kanal också. Det är glödhet kring hockey. Vi har aldrig haft så många svenska NHL-spelare någonsin. Vi lämnar det ämnet. Kommer komma tillbaka till det såklart. Och Erik som bor i Engelholm var inne på det här med bröderna Abbott som nu har kommit tillbaka ner till Engelholm i en ny form också. Vi har ju sett tidigare de fyra stora triumfer i HV71. Chris innan han fick Tyvärr att lägga ner på grund av skada så har vi ju Bosan Cam också som kommer vara coach. Han är coach nu i Rögle. Chris kommer vara sportchef. Erik, hur ser du på det här att bröderna har kommit till Rögle nu? Ja, helt eh, otroligt bra. Det, det jag har haft att göra med bröderna Abbott så står de ju för passion, enormt driv och tävlingsinstinkt noggrannhet. Det är sådana som tittar en rakt ögon och hälsar. Man, man kan lita på dem. Både som spelar och även när, när man har träffat dem. De gäster i våran studio bland annat gjorde ju Chris Abbott när vi mm. gjorde en COL-match där. Och man får ett otroligt bra intryck. Och effekten bara det när man, man kollar på första träningen eh, blåser av och visar att från och med nu så är det, ska man åka en viss sträcka då genar man inte åker en meter kortare. Utan de här små vinnande vanorna som de själva har stått för som spelare. Och även när de nu har tagit steget över som ledare. Chris var ju G- juniorlaget där i HV71. Medan Cam gjorde succé där i Växjös G20-lag. Ja. Då har de tagit med sig rakt in i coachkarriären. Och det är ju intressant. Och kanske folk säger, ja men vad då är inte alla tränare noggrann och har full passion? Nej, så är det inte. Det, tyvärr är det så att det är extremt jobbigt att vara tränare och orka driva vinnande vanor varje dag. 
Men jag är helt övertygad om att de här bröderna som dessutom kommer ha en väldigt bra kommunikation med varann. Ibland när det kommer in en coach som vill driva igenom nya vinnande vanor. Och, och även ställa utmana spelare som är lite lata och inte gör allt för laget. Då kanske de inte har fullt stöd av chefen ovanför. Utan då blir det lite som man har en mamma och pappa. Om, om jag om mamma, pappa säger till, nej nu räcker det, det är inte okej. Okay. Så går de och, och gråter till mamma och säger, ah, pappa är lite dum idag, kom till mig här. Det, så bli, kommer det inte bli rögle utan du, du får inget samförstånd för att vara lat eller ta genvägar. Och, och det är någonting som jag är oerhört spänd. Det blir så kul när de får den här effekten direkt också. Gör några förändringar, stramar till det. Alltså, man ska täcka skott oavsett om man heter Altonen eller Lörg. Lörg täcker skott direkt i första perioden. Altonen backcheckar på ett sätt som man inte har gjort på hela säsongen. Man tar in lite juniorer, jag nämnde där Melvin, Karlsson och, eh, och Pierre Jonsson, son var också med och bidrog. Så att man gör förändringar, ändrar om i alla kedjor. Och, och ge några pointers. Alltså man, några saker i spel utan puck. Några saker i spel med puck. Och får en positiv förändring. Då är det som att vara nyförälskad. Det är som att ha träffa en ny partner. Och, wow! Det frigör så mycket härliga hormoner i kroppen. Som gör att man kan rida på det ett tag. Men sen måste det vara driv. Då räcker det inte att det är Chris och Cam Abbott. Då måste man ha assisterande coacher som kommer dit varje dag med energi och gör absolut allt för att bidra på individplan och på alla sätt för att alla spelare ska bli lite bättre och då blir laget otroligt mycket bättre. Så det jag vill att Rögle ska göra också framöver är att se över vilka ska vara assisterande till Cam och Chris och där måste de kan vara med och välja själv också. Vilka Men du tror inte det är de, de som är där nere nu med Ross och eh, Norrvart Hansson också? Ja, Ross och Hansson och Magnus Vänster och målvaktstränare mm. videocoach som, som var också under Äldebrink. Ja. Men, men då... Eh, alltså, kanske att det funkar men, men jag som ser det utifrån tycker att man ska in en, en backcoach där. Att man har till exempel kvar Roger Hansson. Man tar in en backcoach kanske liksom som HV71 gjorde med Lillis Lund. Oerhört erfaren eh, coach som har vunnit SM-guld, som har varit med om det mesta. Som blir ett stöd till Johan Lindbom som var ganska oerfaren då. I Rögle till exempel, ta in Gunnar Persson som har varit ledare i över 25 år. Och vunnit SM-guld och varit med om att ta upp Rögle och så vidare. Ta in honom som ett otroligt trygghet, stöd, kan jobba med backarna. Och är en klok person att ha i ledarstaben. Kanske man har kvar antingen Roger Hansen eller Ross. Om man gör bedömningen att de har det drivet som krävs. Orka jobba individuellt. Och så vidare. Och sen Magnus Wenstern kvar som målvaktscoach. Man måste verkligen utvärdera det. För, för nu snackar vi en kortsiktig effekt här. Men för att inte Cam Abbott ska bli utbränd. Som man, blir, man, man blir nästan utbränd som ledare om man inte mm. har en stav där alla driver stenhårt. Och nu har jag pignat till här Niklas. Jag har glömt bort att jag har sovit två timmar. <laughs> ja, jag det här det. brinner jag ju oerhört för. Ja, men jag tänker på att du brinner så mycket för det. Du bor i Engelholm. Har du fått någon fråga av Rögle att jobba med dem? Jag har fått frågor från flera SHL-lag att komma och jobba som mentor som mm. jag gjorde i gjort nere i Schweiz. Att jag kommer två, tre dagar för att hjälpa coachen som nere i Sog. Att jag hjälper målvaktscoachen där att gå rätt i labyrinten. Annars kan man ju gå fel i labyrinten tusen gånger. Men har man någon som har erfarenhet som jag har i det här fallet då, efter att ha jobbat framförallt i Färjestad under enorma krav och, och i den miljön, prestationsmiljön och vunnit några guld där så kan man ju guida lite i labyrinten. Och Peter Mettler som jag jobbar med, med där i Sog, då, det, det blir oerhört hjälpsamt om man jobbar med en individ då som vill lära sig. Som inte vill gå i fel i labyrinten själv tusen gånger utan han kanske är intresserad av att gå rätt lite snabbare. Så att några SHL-lag har hört av sig och även allsvenska lag men, men inte Rögle. Och det får ju vara som det är. Jag bor ju bara ett slagskott härifrån och är ju där och jobbar med leker lite eller med och, och har roligt med grabbarna där i team 09 då i ungdomslaget. Men, men inte i Rögles A-lag. Men på något sätt i alla fall få in ledare som är enormt drivna. Då måste jag ha samma driv som Cam men kanske bidra med lite andra personliga egenskaper. Det var därför jag nämnde Gunnar Persson som har en annan personlighet än, än vad Cam har. Och, och då blir det en balans i det. 
Och, och det kan du ju vittna om. Du känner ju också flera tränare, Johan Thornberg till exempel med flera. Att har du inte en stab runt där alla jobbar sten, sten hårt. Då blir det extremt jobbigt som mm. huvudtränare. Så det blir ju nöt att knäcka inför framtiden för Rögle BK. Om du bara tar ett kort svar. Om du har fått frågan att jobba med Chris och Cam i Rögle nu. Har du sagt ja eller nej? Det korta, svar, det korta svaret är som jag har sagt till de andra SL-klubben att, att jag kan tänka mig att jobba tre dagar i månaden att komma och vara mentor och dela med av de erfarenheter och med försvarsspel och så vidare och målvaktsspel men på något sätt så är det, det är ju den här känslan att det ska vara som att jobba med dig Niklas och jobba med Valin och hela gänget vi har Södergren och alla att man känner sig som ett lag och alla bidrar med det de är bra på. Där är du arbetsledare som ju är en av universums bästa ledare jag träffar som skapar en lagkänsla där alla får vara med och bidra. Och är Cam Abbott en sån, vilket jag får känslan av att han är och Chris också, då är det ju kul att jobba i ett sånt lag. Men är det en sån som, jag gör allt själv och det är my way or the highway, då är det ju helt ointressant. För då får man ju inte ut någonting egentligen av sina egna kunskaper. Men eh, som sagt, jag, jag älskar det här jobbet på. Vi har satt så enormt mycket och, och det är ju bland det roligaste jag någonsin har gjort. Jag har treårskontrakt och, och vill vara kvar och göra det här fullt ut. Och det är därför jag bara kan hoppa på sol lag som har frågat mig tidigare. Kanske vill att jag ska komma och jobba tio dagar i månaden. Men då har jag gjort bedömningen att då kan jag inte göra ett nog bra jobb i NHL-studion. Så det där är en avvägning. Två, tre dagar i månaden kan ett mentorskap funka för mig. Bra, där klockan vi det korta svaret till tre minuter och tio sekunder. Och svaret var alltså tre Förlåt. dagar i månaden. Men det, det får de låna det om det skulle vara så. Vi vill såklart ha Erik kvar i våra sändningar. Det vill ju ni också. På tal om det här mötet med Chris Abbott när vi gjorde Champions Hockey League-matchen uppe i Jönköping mellan HV71 och Trinets så bjöd vi in någon som gäst i studion för att prata lite om kanadensisk hockey kontra svensk ishockey. Chris, what's the difference do you think about the Swedish juniors the, compared to Canadian juniors, the sure. way to, to train them? Yeah, uh, well, you know, I think back home it's it's very cutthroat. You have a lot of a lot of guys, you know, vying for very few spots. A um, lot of competition. I think that's maybe more central to to uh, the game over there. Here it seems uh, uh, very much focused on development, and uh, I think that the, the, the there's a, a middle ground, the balance that is. Um, probably the best place. I think for me what I've noticed uh, working with young guys is that it's difficult to to get them to compete every shift in every situation and I think and, and from what I've heard speaking with scouts and general managers and um, some some college coaches that have been scouting our junior guys that's the number one trait that they look for. How do you do that? How, how do you how do you do that? Yeah. That's the goal. That's the big question. <laughs> Uh, you know, I think everybody's got their uh, their triggers. You know, it's uh, either the carrot or the stick. Maybe I, I try and use a little bit of both. Um, but I think it, it, for a lot of guys, it's inside them. Chris Abbott, vad är det så då? HV71 här numera står det rögle på och han är alltså chef över sin bror. Det måste kännas bra också, Chris och Cam, alltså tillbaka i rögle. Han gav stora intryck på dig, vet jag Erik, efter den här intervjun också. Hur stor fördel är det för rögle nu att de kommer ifrån juniorverksamheten? Framförallt Cam då som har jobbat i Växjö med juniorerna där och Chris också som var med lite vid sidan av i HV71 och hjälpte till och drog i lite trådar. Ja, det är jätte... Jättebra om man ska se det från den positiva sidan. Man, man kan ju säga så här att ah, men de har inte erfarenhet av att coacha ett seniorlag. Nej, men det tror jag de kommer lära sig väldigt fort. För fördelen de har nu är att de har vant sig vid den här nya generationen som kommer som mår bra av att man har ett syfte med det man gör. Och, och eftersom båda är så noggranna, vi pratade ju detaljer bakom hur han använder video för att utbilda spelare och så vidare. Och att han har i grunden, har ju både de här bröderna Chris och Cam de har den här tävlingsinstinkten. Mm. Och det var det han pratade om här också. Om att, att få de här spelarna att tävla i varje moment. Och sen om det är träning, en liten övning. Frågan är ju hur tävlar man? Och det är därför jag frågar how do you do that? Ja. Och det är det som är knäckfrågan. Hur får man dem? Och det man har sett redan tidigt här på träningen är att han blåser av och säger det där är inte att tävla. Utan jag vill se att ni tävlar och då gör, åker ni fullt. Och då varenda kampövning ska du vinna över mm. den där killen som du tävlar mot. Eller om det är match 
täcka skott, backchecka, göra allting som krävs utan puck. Och sen har man lite mer frihet med pucken. Men just den här totala känslan av deras passion, noggrannhet och tävlingsinstinkt. Tillsammans med att man är väl uppfostrad. Alltså jag kommer tillbaka till det här med att man hälsar, man tittar i ögonen. Även om man kan få en svår fråga ibland så tar man sig tid och, ah, och försöker utifrån det man känner just nu berätta om det. Och det var därför du gör ett väldigt stort intryck. Och det är sådana människor jag själv älskar att jobba med. Och det är därför jag älskar till exempel att jobba med dig och de andra i våran stav som lever det här. Och har levt det ända sedan man är lite småkillar. Och det kan man ju säga om Chris och Cam. Att de har ju från att de tog sina första stapplande steg också säkert tävla mot med och mot varann. För att pusha varann upp till den nivå de kom. Som ändå är ju, de nådde aldrig NHL som var deras dröm. Men de var ändå med och vann COL och SOL och, och nu är de här i Rögle. Och ska styra den här skutan i en ny riktning. Och det tycker jag är bra för det känns lite trött svågerpolitik om jag får säga här i Rögle. Men nu verkar det som att det är friska vindar inne. Ja, det blåser till framåt då kanske för Rögle vann ju direkt då med Cam som coach när man besegrade Örebro. Och det går inte att sätta ord på hur viktigt det är med en huvudtränare i ishockey. Visst, det avgörs på isen av spelarna, men det är tränarna som formar laget. Vilket man tydligt kan se om vi dyker ner i hockeysvenskan igen och tar sikte på Leksand, ett lag som utmålades som stora favoriter. Vännerholm på Aftonbladet skrev ju direkt att Leksand är för bra efter första omgångarna. Man skulle bara gå igenom den där serien. Men sen, smäll efter smäll efter smäll. Åkerblom, kultspelare i läxan Fick lämna inkom Leif Karlsson. Och helt plötsligt så går det uppåt igen. Det är samma sak med, med Södertälje. Men om man tittar just på läxan eh, Erik. Alltså, varför är det så viktigt vem som står där i båset? Hur spelarna presterar? För att det är så enormt mycket mental sport i socker Och kommer man in som Leif Karlsson, lugn, trygg. Säger att killar, nu gör vi så här. Då kommer det bli bra. Jag är inte så bra på härma dialekter. Men, men han, jag har ju själv jobbat med Leif och, och vet att han har enorma styrke som ledare. Just att skapa den här trygghetskänslan. Och också efter han fick gå från Färjestad när han hade ett år kvar på kontraktet. Så, så blev han ju ledsen och, och tyckte att det var väldigt jobbigt. Han har fått reflektera och vila upp sig, ladda batterierna. Han har tagit sin skepparexamen och varit ute på sjön och fått vara ett med naturen. Kommer in fullladdad med kraft igen. Och han har erfarenhet både som spelare och även som ledare under många år i Färjestad. Och gör några få justeringar. Mm. Spelarna får någonting att tro på. Och sen då när man börjar och surfa på vågen av framgång. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Då är det så underbart. Det var det jag försökte förklara. Då är det som att vara förälskad. För då det är så mycket också kemiskt i kroppen. Plus att i knoppen börjar man tro. Både på sig själv och på varann. Man litar på varann. Det är kul att komma ner till hallen. Det blir så många synergieffekter. När det kommer in en ledare. Som kan sprida det här lugnet, tryggheten men också en taktisk kunskap såklart. Ja. Och det är det både Uff Lundberg i Södertälje som kom in jättesmart. Jag brukar ta del av hans utbildningstips där i, i tidningen Hockey som jag tycker är suveräna. 
Och han kommer in med sitt ledarskap också mycket förklara syfte och skapar en helt annan samhörighetskänsla i alla fall vad man ser utifrån i Södertälje och vänder på den skutan. Så det som du säger, människan är av naturen lat, säger jag och många med mig. Men får man in någon som kan skapa tro och energien och komma åt det här att man jobbar stenhårt för varandra på ett smart sätt då kan ju under ske och då, då sker det ju ja, men som har hänt både i Leksand och Södertälje att det blir en helt annan spiral än vad de har upplevt senaste månaderna innan de kom in. Ja, för det här tog jag ändå över från vad en väldigt... Du? Ja, men jag, jag, jag tror ju också på det här. Men när du beskriver det så handlar det ju egentligen om att man ska må bra och göra jobbet. Det är ju mycket taktik också, förstår jag, att de har skruvat lite på det. Men det måste ju mm. vara något speciellt med, med, med hockeyspelare också. Att det är lite unikt för den här spotten då. Hur mycket det betyder att man drar åt samma håll, att man gör det där, täcka skott, man gör backcheckingen fotboll hör man inte det lika ofta kanske att en spelare kommer in och att spelarna sprang mer, de gjorde hemjobbet lite bättre, de kastade inkasten lite längre. Det är inte riktigt samma sak, eller hur? Nej, jag är ju absolut ingen fotbollsexpert. Jag brukar ju njuta av Champions League. Och ja, men du när, vad menar, det känns ibland lite som att det är primitivt det är hockey, att det bara, ja men det handlar om att jobba lite hårdare. Vi åkte lite mer skrisk och, och det gör man för kanske för att man tror mer på den tränare man har. Men är verkligen förklaringen så enkel? Nej, men nej, alltså, nu pratar jag, det är bra att du tar upp frågan. För att det, det är ju den här attityden och arbetsmoralen, mm. det är ju en del av det hela. Och sen är det, det mentala att man tror på någonting. Men sen är det ju också det taktiska att man börjar göra rätt smarta saker. Det var därför jag refererade till att man, man, gör, man gör det smart. Ofta ändrar man ju på kanske en två, tre saker i spelet utan puck. Så, även om det är små förändringar så är det någonting nytt för spelarna att tro på. Men även brukar man ju då pointa någonting i spelet med puck. Och då går, ju spe- då går ju tränarna ofta till det som har funkat för dem själva. Både i Lundbergs fall och i Leif Karlsons fall. Så tar man ju sina S i rockärmen och presenterar dem. Så man vet att det här har jag framgång med tidigare. Och, och spelarna får någonting att sitta sig samman runt. Men, men det jag kan säga om fotboll får ta referens. När jag, när jag följer Janne Anderssons jobb. Där med svenska fotbollslandslaget. Då får jag mycket vibbar från framgångsrika hockeyledare som jag har haft. Att får det här enormt seriösa intrycket. Men också att man känner en klangbotten av mänsklighet. Och, och, och därför kan jag sitta och lyssna på en presskonferens med Janne Andersson. Bara för, eller med Rickard Grönborg för den delen också som leder tre kronor. Och man får en känsla av att det här är liksom goda människor som gör rätt för sig. Och samtidigt så har de skarpa hjärnor som kan skruva till taktiska och tekniska saker. Plus att de använder sina staber. Både Rickard använder sig av mental coach mm. och Garpel på Povic Lade och den stab han har. Vi vet att Jan Andersson använder sig av Daniel Ekvall, en mental coach och, och sin stab runt sig. Så de är inte bara bra på att sprida trygghet och, och förtroende inför gruppen. De är också bra på att sprida det i sin stab och få ut max av sin stab. Så, att det, är så det är så komplext jobb. Ja. Men just om man tonar in på vad ledaren, vad storpappan säger så får man en enormt förtroende för storpappan. Och även om man är förbannad ibland, vilket han blir när man inte gör rätt för sig, så känner man att han tycker om mig ändå. Nu är han förbannad på mig för att jag inte gjorde vad jag skulle i mitt beteende i den här situationen. Men mig som människa tycker han om. Och du utstrålar både Grönborg och om vi tar Janne Andersson. Men så även Abbott om vi tar honom som exempel. Ja. Så att det är... Ja, jag kan prata med varandra. Ja, men det, här. Ja, men det, 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 det är viktigt. Nej, men jag tycker också det. Det är, det är såklart en, en bra situation för de här tränarna att komma in. Vi minns ju Perra Jonsson när han kom in i, i läxan också. Ett, ett, han har ju ett bra material nu, eh, Karlsson också, när han kommer till läxan. Och kan man bara skruva lite på det. Han har inte så jättemycket att förlora egentligen. Förlaget har ju redan gått så här när han kom in. Så att det, det spelar väl in lite också. Så. Det är bara att gå all in. Och köra på. Men jag är inne på det du säger också. Att det är klart att det är mycket komponenter runt omkring. Man matchar ju andra i powerplay. Boxplay. Hela den biten. Det blir en annan hierarki. Allting börjar ju om när det kommer en ny tränare. Du har varit med om att sätta på nära håll i Färjestad. Många gånger när, när tränare har fått lämna. Och det har kommit in en ny i coachrummet. Eller hur? Exakt. Det tar du upp någonting. Det är ett väldigt gynnsamt läge att komma in med spelare som... De, de inte har bra självförtroende och de är frustrerade och man grubblar. Så det är enormt bra läge att komma in och hjälpa och ta ut en riktning. 
Alltså benägenheten att följa är ju mycket större än om man tycker att man är king shit rock and roll och vem är det där? Han ska väl inte säga vad jag ska göra. Jag har ju, jag är ju, vi är ju redan bra. Vem är det där? Och då har jag ju sett ledare komma in. Ja, men till exempel när Chaneke kom in i Färjestad. Mm. Efter att vi hade vunnit guld då 2011 så kommer han in till en spelargrupp också som, som tycker att de är jättebra. Och då är det inte så, alltid så lätt att eh, vad heter det, plantera sina frön och vad, vad man vill ska växa. Och, och har man då inte stöd uppifrån eh, fullt ut, då blir det ju enormt ja, svårt. Så att jag har både sett båda ändar och jag har också sett Perra till exempel. Du nämnde ett jättebra exempel som kommer in både i Färjestad 2006 med ett stukat lag av, av storstjärnor med svenska måttmätt. Och som jag sa, några små enkla förändringar kommer in där mm, med öppna famnen och man känner hjärtligheten. Spelarna börjar må bra ganska fort. Och kan få ut sin potential. Men det är ju det här. Det är ju därför jag, jag, jag nu. Det känns som att jag sover i hundra timmar. Att jag är hur pigg som helst. För det är det här som är kittlande som coach. Och det var det Chris Abbott sa till, till oss där i studion. Också att. Jag frågar hur känns det när du ser unga spelare göra saker och, och tävla och så. Och han sa. Ah det är det som är belöningen nu. När man inte längre kan göra det själv. Att den här lyckokänslan av att se spelare som man stöttar. Att se dem blomma ut och, och göra det som man vet är framgångsrik. Så att jag kan tänka mig att både Chris och Cam och även Leffe Karlsson och Uffe Lundberg, de vi har pratat om nu, de somnar med ett litet leende på läpparna på kvällen. Men samtidigt har de den här gnagande lite oron att oj, imorgon gäller det igen. Och imorgon gäller det igen. Mm. Och det är det drivet som gör att vissa blir framgångsrika och vissa inte. Härligt, det är nästan en liten biologilektion också. Det blommar ut och det är kärlek och det är hormoner hit och dit. Så, vet du. Samt som du dricker en liten slurk där Erik så bara pang boom om jag ställer frågan. Vill jag bara ha det första namnet du kommer att tänka på. Jag vill inte ha någon motivering varför. Men vem är den bästa ledare du har jobbat med? Wow. Alltså, vilket, vilket snälla Niklas. Vilket namn Snälla Niklas. Ja, men det, det bara radade upp ända från att jag var liten kille och hade slangen då. Eh, ja, det hade jag inte väntat med det svaret. <laughs> jag vet inte vad fan kallar slangen, men han var i alla fall... Han hade ju extremt Cam Abbott-driv, kan man säga. Ja. Sen skulle det nog inte det kanske vara politiskt korrekt idag, det som hände då. Men, men det skulle jag nog säga. Tänk den fostra man fick från att man var åtta till 14 år med en tränare som hade driv som Abbottan eller... Andra exempel. Det är det som ändå mm. fostrar och är i mina gener. Sen har jag haft otroliga ledare längs vägen. Men, men det, det är jag för evigt tacksam för. Att han visar att man får ge allt. Man får ha det här drivet. Man får bli ledsen när man förlorar. Man får ja. bli glad när man vinner. Och det är ju därför jag sitter och får jobba med dig fortfarande. Ja. Har något namn också bara som du ska ta det så inte bara säger slangen? Ja. Staffan Larsson. Staffan han, var, Larsson. han var konduktör. Han åkte tåg. Han åkte nattåget till Kiruna och kom ju ibland trött i träningen, berättar min pappa som var lagledare. Men han kom in till laget så peppade han upp sig själv och visade inte för oss att han var trött och att han hade knappt sovit på natten. Utan han visade bara hockey är världens roligaste sport. Nu går vi ut och ger hjärnet killar. Precis som du gör nu Erik. Tack för det. Slangen skriver vi upp som den främsta ledaren som Erik har haft. Och så går vi vidare i den här podcasten som är nummer 188. Kul också att ni är inne på vår Facebook-sida där det skrivs mycket. Cricket Svanström, undvik socker, utropstecken, utropstecken. Precis det Erik gör hela tiden det där för som han mår så bra som han gör nu. Linus Jonsson, hur skulle Brynäs klara av? Sen har han inte skrivit mer så vi vet inte riktigt vad vi kan svara på den. Emil Andersson har skrivit att brevet upptaget tidigare var någon som hade frågat det. Det var Jonas Gradin om vi hade gått igenom tv-avtalet. Och då gjorde vi inledning av den här podcasten så gå gärna om och starta upp den igen senare. Den finns ju som sagt också då på vsatsport.se. En liten spaning rakt ut i hockeyvärlden så hamnar vi i Ryssland. Det är ju så att NHL ska jag svälja lite bara. NHL inte kommer skicka några spelare till olympiska spel i Sydkorea nu, säger KL också. Att de kommer stoppa spelare som Jonas Enrot, Staffan Kronvall, Linus Omark och andra artister i sin liga. De kommer inte få åka detta efter dopingskandalen med Ryssland som inte kommer få tävla under rysk flagg i Sydkorea. Och då vill KL gå in och stoppa eh, hockeyartisterna från att eh, representera sina land. Vilket skulle göra alltså att NHL, världens bästa liga, kommer inte dit. KL, världens näst bästa liga, kommer inte heller till OS. 
Och då är min lilla spaning. Vad ska vi då ha en ishockeyturnering till? Jo, okej. Okay. Det kommer från SOL, det kommer från Schweiziska ligan och så vidare. Men det blir inte samma dignitet. Vad är din syn på det där, Erik? Ja, för det första så känner jag att jag blir... Det känns ju så enormt omoget på något sätt. Det ja. känns ju som... Jaha, gjorde du så där med min, min bil i sandlådan? Ah, då kommer du aldrig mer få låna mina bilar. Alltså, det, det, är så, det känns ju som en så låg nivå att göra den typen av hot. För det första. Så att, det är ju inte säkert att det här blir sant. Men nu, nu försöker de göra ett, då ett förbud. Eller så att säga att KL kan stoppa alla som, som spelar där att åka till OS. Och, och det vore ju... Ja, men det vore ju förödande för kvaliteten på turneringen. Sen kommer jag såklart ändå vara intresserad. Det blir lite den här känslan som det var i Lake Placid eller i Lillehammer lite grann. Att, att, det är, att de som är i NHL inte är med utan det blir, det blir en annan nivå på... Och kvaliteten på mm. själva hockey. Men jag, men jag menar att den blir intresserad. Ja, det är klart att man är det. Det har ju alltid rekrut. Det är ju folkkärlek landslag som vi alltid säger. Mm. Landslaget i fotboll också, såklart. Det drar ju mycket. Men ändå, det, det blir någonting när inte NHL kommer med tanke på hur många svenska spelare vi har där just nu. Det går inte att relatera till hur det var 1994 när, när fotboll avgjorde där. Nu är det en helt ny hockeyvärld. Och adderar mm. man till KL också. Ah. Det känns som att ja, guldmedaljen är en guldmedalj, men ändå OS, när de har haft de bästa spelarna under så många turneringar sedan 1998, så blev det ju väldigt smolk i glädjebägaren att se en turnering utan, jag menar hur många blir det egentligen? Det blir ju tusen spelare nästan. Ja, det är tusental spelare av de bästa i världen, så att istället för att se Conor McDavid och Crosby mot Niklas Bäckström och Erik Karlsson får man se Johan Ryno mot Anders Bastiansen. Ja. Alltså det, är ju, det är ju skickliga spelare. Men, men är man, vill man se... Vi vill ju se de bästa mot de bästa. Det är ju så kittlande. Och det är därför det blir... Alltså det är därför man, man... Det vibrerar i hela kroppen direkt. De bästa möter de bästa. Och det kommer det ju inte alls bli i det här fallet. Det blir ju en ja, det enorm urvattning. Ja... Ja. Alltså det, det kommer ju inte ens hålla Karela Cup-nivå då. Eftersom Nej. i Karela Cup och så och Channel One och de här turnéerna då kan man ju ha med KL-spelare och så vidare. Men det kan man ju inte ha då i så fall i OS. Så då blir det ju... Men, men jag hoppas att det inte det här blir en realitet såklart. Att det är bara ett, ett, ett hot som inte kommer realiseras. Och, och, och Internationella Hockeyförbundet de menar ju på att KL har ju skrivit under. De är knutna till internationella hockeyförbund och har skrivit på ett avtal gällande OS. Vilket inte NHL hade gjort. Det var därför NHL kunde säga att nej men vi åker mm. inte dit. Eftersom förhandlingarna strandade och alla de orsaker vi har pratat om det tidigare. Men det kan ju inte KL göra på samma sätt. För de har ju skrivit på ett papper om att nu är inte det det här pappret. Jag, det är alltså ett papper de har skrivit på att, att det här är vi ska släppa spelarna till OS. Så det har de redan godkänt. Så nu försöker de ju då. Men, och så måste vi komma ihåg den här dopingskandalen. Eller det är ju för att de har dopat sig. De ja. har ju inte följt reglerna. och De, de har ju brutit mot regelverket. Och, och då är det ju naturligt att de får konsekvenser av det. Och då kan de ju inte göra på det här sättet. Så det är ju det är en bra spaning av dig. Men jag hoppas verkligen att det inte blir en realitet. Nej, och de sitter ju på lite trumfkot också då, men när de vet att NHL inte kommer komma till Sydkorea så skulle det vara en stor missräkning såklart om inte KL heller kommer att bli hockeyturneringen. Tråkigt, tråkigt. och riktar vi blickarna mot damerna såklart. Det gör vi ändå där Sverige kommer jaga bronsmedalj. Vi hoppas de kan ta den. Det är Finland där som är värsta rivalen. Var ju nära att slå dem senast. Så är det omöjligt att vinna guld? För, för, är det omöjligt? För damerna? Ja, men, men jag tänker så här. Det är omöjligt om, såklart, men det är, om, det är inte så realistiskt om man tittar på resultaten de senaste åren. Nej, det är inte realistiskt. Men, men tänk att, att USA kunde vinna i Lake Placid 1980. Alltså de amatörerna, college spelar mot super sovjetiska spelarna då, som ju var helt outstanding. Att det kunde ske. Jag menar, det, 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 mirakel kan ju ske. Så, så, att, så att jag menar på, får du ett målvaktsspel som är utomjordiskt 
Att motståndarna måste skapa tio superchanser för att göra ett mål. Medan Sverige gör mål på varannan superchans. Alltså det är ju möjligt. Men det, det är ju såklart <laughs> kanske bara en dröm. Ja. Skulle jag vara ledare för det laget och skulle vara med och jobba. Ja, men då skulle ju den drömmen, då skulle man ju jobba varje dag med detaljer och så vidare. För att den drömmen om medalj och helst ett guld skulle kunna infinna sig. Uh, ja. Ja. Jag tror, att, jag, tror att de, jag tror att de ser en bronsmedalj som är nästan som en guldmedalj också då, med tanke på hur det har varit de senaste åren. De måste ju göra mål de kronorna. Tittar man på resultaten där så uppfattar jag alltid att de gör väldigt få mål. Något som inte gäller i NHL där det rasslar in mål och framförallt hattrick målskytta har det varit en eh, liten trend den här säsongen att eh, gör man ett så gör man två så gör man tre. Det har varit väldigt eh, vanligt den här säsongen. Inleddes ju direkt då med McDavid och Vetskin. Så varför inte låta Erik Rahnqvist Sondera terrängen är de häftigaste hattricken den här säsongen. Nu skulle en sån lista se ut Erik med start på plats tre. Ja det var, det var glädjande att sitta och lyssna. Men det, alltså, det är såklart måste jag ha in svenska där. Och Adrian Kempe som har gjort succé i LA Kings. Mot Montreal så gör han sitt livs första hattrick. Och han, det var ju en display av hans otroliga skridskåkning, hur han kan täcka puck. De försöker till och med slå av klubban mot benet på honom men de kommer inte åt honom och han krönar det med ett direktskott till slut. Eller Kings vinner och Kempe gör sitt första hattrick. Det kommer fler. På andra plats. Han gav allt i Globen men laget förlorar två matcher. Kommer direkt hem och möter Washington. Gabriel Landeskog gör också sitt livs första hattrick. Mot Grobauer i Washington-målet. Och vi som såg Gabby i Globen förstår vilken enorm energi han har för att hjälpa sitt lag. Och den glädjen och leendet när han hade fullbordat hattricket var ju helt underbart. Ja, han har hunnit med mycket. Han har inte hunnit göra hattrick. Han blev lite blöt också som vi såg på bilden här. Plats ett då? Vem går det till? Plats ett. Mannen som har gjort två hattrick under säsongen. Två matcher efter varann. Alexander Ovechkin. Slimma till sig lite, gått ner något kilo, bytt klubba till CCM och fått full effekt på det. Han har alltså gjort fyra mål gjorde han i den här matchen där, där han gjorde eh, ett hattrick Och sen i den andra matchen gjorde han tre mål. Så det blev sju mål på två matcher för den bästa målskytten senaste decenniet. Och kepsarna åkte in. Och det är ju mm. Otroligt alltså. Rekordet genom alla tider på en säsong. Det är Wayne Gretzky. Han gjorde 10 hattrick på en säsong. Och det var säsongen 81-82. Och säsongen 83-84. Så två gånger gjorde han 10 hattrick. Och ser man på Ovetskin så har han gjort 9 hattricks. 19 hattricks över hela karriären. Nu börjar jag känna av lite grann att jag sover lite. Men i alla fall. Ovetskin han har gjort två hattrick. Det har också John Tavares gjort ja. i New York Islanders. Så att han förtjänar också en nominering. Det har varit 23 hattricks under säsongen hittills. Och det kommer bli många fler. Och jag älskar det här nya regeldirektivet. Att man inte får släsa mot händerna. För då blir det ju utvisning direkt. Och det gör att målskytta får en halv sekund extra. Att kunna prickskjuta. Och därför ser vi fler mål i NHL också. Ja men det där är intressant. För det leder in oss lite på nästa ämne. Något som jag har suttit funderat på. Det är lite nu när vi har den här specialpodden. Bara Erik och jag då. Får man slänga in lite sådana här... Vedträn. Med tanke på det som du säger så borde ju spela som Crosby, Bäckström, Sedinarna, leverera ordentligt. Men som som Crosby har ju det tyngden på mycket, mycket längre. Eh, det är samma sak med Bäckström som vi vet åkte på en ordentlig magsjuka. Han var ju bra form ju. Sen så började Sina i poängprotokollet också. Men är du orolig att de här spelarna som Crosby, Bäckström, Sedins, Taves är på väg mot slutet av sina karriärer? Det är de ju åldersmässigt men även spelmässigt redan Erik. Eh... Ja, primen är ju, om man tittar på primen så är de ju på väg, på väg ut för rent produktionsmässigt. Och det kan man ju se om man tittar statistiskt sett att när man passerar där 29, kommer upp mot 29-30, då brukar produktionen gå ner en aning. Kollar vi specifikt på, på Sidney Crosby, eh, Bex, vi kan börja med Bäckström. Han var ju riktigt, han var ju topp 10 poängligan och hade ju... Det såg ju lika härlig ut om inte ens bättre än förra säsongen. Där han landade 4-5 totalt i poängligan. Men åker på en enorm magsjuka. Och alla som har haft magsjuka, en rejäl, vet ju att krafter på den här kroppen. De är ju helt tomma. Så att, så att han kommer komma tillbaka. Och på tal om krafter på er. Sidney Crossman har lett sitt lag till två 
Stanley Cup i rad. Ja. World Cup där han var dominant bästa spelare. OS innan det 2014 där han också ledde Kanada till, till guld. Så att hans långa säsonger och jag tror faktiskt att vi nu har sett lite av att han, han hade en, streak, en svit här nu på 11 matcher utan mål innan han bröt den här om veckan. Men han tror jag faktiskt omedvetet eller, eller medvetet men det tar igen sig lite och vi kommer återigen att få se den här hungriga kaptenen gå för en tripeat att göra någonting som inte Lemieux och Jager ens klarade att göra där i början på 90-talet. Att leda sitt lag till tre raka Stanley Cup. Ja. Islanders är senast när de vann fyra från 80 till 83. Däremot Tapes tror jag vi kommer få se Tapes är intressant för att de har kopplat till mig själv. Så han har ju vunnit så enormt mycket nu och börjar utforska lyckan i meditation. Han, han, börjar, han har ju varit enormt driven men, men börjar se att vänta, det finns någon sorts lycka också som inte är kopplat till prestation. Han har vunnit OS, han har vunnit World Cup, han har vunnit tre Stanley Cup. Han börjar se att oj, jag är inte helt lycklig ändå. Så han mediterar. Jag har lyssnat på intervju med honom där han ändå öppnas och berättat meditation och han reflekterar över existentiella frågor vilket indikerar för mig att han han, han söker en, en, en djupare lycka eller en annan lycka som inte är kopplat till prestation. Uh-huh. Och det kan göra att tem- temporärt att drivet där jag ska fasiken visa eller vad nu han har drivs av inte är lika starkt längre. Och sen Br- Bröna Sedin som är ju ja men vilken, vilken sagolika lirare som har förgylld så länge, de börjar ju också det är såklart att de fortfarande är de ju jättebra men, men de är ju de har ju passerat sin prime och är på väg ut för något man ser också att, att ja, men något som man ser på sidan också i speltiden där känns det lite som att de verkar acceptera det, ja men vi kommer göra lite färre minuter nu och kanske få spela powerplay det är där vi ska göra poängen hur stort är det av dem att, att ta den rollen med tanke på att de jagar ju fortfarande det de inte har vunnit där Stanley Cup Mm, och, och paradoxen är att chansen kommer att bli större. Titta Vancouver nu, mm. nu vann de i natt igen när jag låg här uppe. Så, och, och jag imponeras av dem, de slog Flyers, eh, tror jag det var. Och de, det är ju jättesmart av Vancouver som organisation att dra ner spelstiden på, på sedinarna. De kan fortfarande vara med och bidra med det de gör, men Andra spelare får, får större roller och mer tid. Och det visar sig att laget som helhet blir bättre av det. Så att de, paradoxen är att de kanske är inne på sin sista säsong. Mm. Men chansen ökar mycket när de spelar en 12-15 minuter per match istället för upp mot 20. För att andra får större roller. Och sen har vi det här svenska målvaktsparet. Jag har inte pratat så mycket om det. Men Anders Nilsson med sin nya mentala coach Per Eftang. Jättebra samarbete. Och Jakob Markström som stod i natt. I den här vinsten. De är ju, sporrar ju varann också. Och har spelat väldigt bra i målet. Så Vancouver är ju en stor överraskning så här långt. Men du tror alltså att det är Sedinarnas sista säsong? Att kan vara så? Ja, det, den här och ja, kanske, kanske en till. Jag tror inte de kommer hem och, och spelar i, i, i SOL eller, eller hem och spelar i Allsvenska med Modo till exempel. Det, det tror jag inte. Utan jag tror de blir kvar där. Där ska vi faktiskt prata med Jonathan Linkvist som, som känner dem otroligt bra. Det kan bli en cliffhanger till senare <laughs> att, att han får brodera ut runt, runt bröderna som ju är kanske de, bland de mest seriösa hockeymänner som man har träffat på att förbereda sig och vara laglojala. Så att jag är inte förvånad att de utan att gnälla tar lite mindre roller och ändå bidrar. Nej, vilka avtryck de har satt i NHL. Även fast de inte har vunnit Stanley Cup och Klamour i final 2011. Bröderna Sedin. Och det är ju så att NHL firar 100 år hockeyhistoria. Deluxe finns det och mängder med artister som har förgyllt våra hockeyvardagar och hockeyhelger. Och det är ju så att det är många svenskar som har varit över också. Och Erik har fått den delikata uppgiften att lista de tio främsta svenskarna genom tiderna. I en topplista där vi idag ska ge tre stycken spelare. Tian, nian och åttan. Var först Erik, hur svårt var det där? Ja, det var ju... Det var faktiskt otroligt svårt. För när man börjar titta och blicka in i vilka enorma spelare ja. som har spelat där borta. Och 
vunnit Stanley Cup och gjort enorma avtryck både på isen och varit personligheter utanför isen så, så visar det sig att några är ju såklart givna om vi tittar längst upp men, men det är sen när man, man kommer ner till alltså där runt 8, 9, 10 och där, där finns det ju enormt många aspiranter så att det, det var svårt men det var kul att blicka in i minnenas allé. Ja men det är härligt, vi ska in i den där allén också då och traska till plats Nummer 10, där vi finner en spelare som var på Sverigebesök för ett tag sedan. Men framförallt så har han ju fyllt isen i åtta, va? Daniel Alfredsson. Karriären där, beskriv den. En ikon. En ikon i åtta, va? Han skulle kunna bli guvernör där. Han skulle kunna bli alltså, en komplett hockeyspelare. Och jag hade ju förmånen att se honom komma upp i Frölunda då, från Möndal. En av de mest seriösa man har träffat på. Hur stark som helst. Gjorde allt för laget. Helt underbar person dessutom. Och tal om underbara personer. Och tal om underbara personer. Alltid som vann ju OS-guld. Och det gjorde också Setteberg. Och han vann Stanley Cup. Han har vunnit Consmite. Han har vunnit så enormt mycket. Extremt sympatisk och laglojal. Och hockey iq Ja men nästan utomjordiskt. Och fortfarande så är han en spelare som, som är enormt bidragande i NHL. Så att Zetterberg är väl värd att vara med på nionde plats. Åttonde plats, Mats Näslund. plats, Le Petit Viking. Han är som i kvadruppel guldklubben. Vunnit Stanley Cup, vunnit VM, vunnit OS, vunnit SM. Och så där har han gjort mål på mig också, ni som tittar på bilderna. Han kommer fri, låtsas dra långt och lägger mellan bena. Och den tuffheten, den här killen, så skridskoskicklig, så teknisk. Och spela i en era där det var nästan fritt och krosscheck och slå över händerna och... och Alltså göra brutala saker. Att ha det modet. Vinner också Stanley Cup med, med Montreal. Jag har förmånen att jobba också med Mats i Tre Kronor när jag var Moras coach. Då var han med där som, som manager. Och det är ju också en sån här en sån här genuin hockeymänniska som är... Man kan inte ana att han är, har vunnit kvadruppel guldklubb. Han är ju så ja. ödmjuk och... Och samtidigt hur bra han var. Det är nog kanske inte många. De som inte var med och såg hur bra Mats Näslund var. Kanske inte förstår. Men, men han. Den tekniken och den farten han hade i spelet. Det var ju underbart. Det var som att se de här ryska bästa spelarna också. Med den låga tyngdpunkten. Och alltid blicken uppe. Både kunna göra bra passningar. Göra mål själv. Och skydda sig ja. mot galningar som kom och ville köra över honom. Och så så, vadå, ska vi stanna här eller? Ja, vi ska göra det. Jag har ju inte sett din lista, hela listan. Jag vet ju bara de här tre platserna. Alfredsson 10, Zetterberg 9, Mats Näslund 8. Man undrar ju vilka som kommer med. Man har ju några klara, men har du med Anders Kaller? Har du med Stefan Persson som har vunnit Stanley Cup? Det är väl fyra titlar de har vunnit. Vad är det? Thomas Jonsson. Thomas Jonsson. Hur många har han? Har han tre eller? Kvadruppel guldklubb. Ja. Han har, alltså, han har några Stanley Cup. Ja. Alltså, det finns så många namn men Håkan Lob det finns många men oh. jag återkommer med lista, jag får ta och veckla ihop den här och sen så tar vi fram den lite senare till Ja vi gör det för vi kör vidare såklart och vi närmar oss också i jubileumsavsnitt 200 detta var alltså nummer 189 kom gärna med förslag till hashtag VO-podcast, hashtag VO-podcast på Twitter, inte direkt till Erik och mig utan hashtag VO-podcast vad vi ska göra avsnitt 200 ska vi Gör någonting stort eller ska vi sitta här i studion och köra som vanligt? Det kan vara en liten fundering. Eller vad säger du Erik när du kliver fram där bakom? Har du hänger med mig bakom nu? <laughs> ja, men det är det närmaste. Du har varit med i många avsnitt också. Och närmaste uppgiften för oss är ju NRL-studion på lördag. 18.30. Eller fredag till och med. Det är fredag. Det är Black Friday. Så man kör ju på fredag. Precis. Black Friday, Thanksgiving. Och 18.30 mm. så är det ju Boston- som möter ju Sidney Crosby Pittsburgh 18.30 via Sittock och via Play. Och sen så kör vi en dubbelstudio. Vi kör en match till så det gäller att hålla sig vaken. Anaheim mot Winnipeg. 22.05 börjar matchen. Vi bara ångar på. Sen kommer det fler matcher där vi är ett tiden sen. Men vi håller öppet de två första matcherna med NHL-studion också. Tack så mycket för idag Erik. Bra jobbat i Engelholm. Tusen tack själv och tack för att du piggade upp mig. Jag tror det blir en liten siesta nu efter lunch här så att jag... 
så kroppen får en timme till i alla fall. Men underbart att prata coaching. Och jag ser fram emot helgen. Alltså att få se nu. Malkin är skadad, överkroppsskada. Få se hur Crosby reagerar på det. Och sen Shodoben i Boston-målet. Han är obesegrad så här långt under sina åtta starter. Bäst räddningsprocent i hela ligan. Winnipeg, otrolig offensiv. Mot Anaheim med Hampus, Lindholm, Raquel och Silverberg. Så att helgen blir underbar. Nu vilar vi. Nu laddar vi upp inför helgen. Alltså, jättekul att ni varit med oss i den här podcasten. Som ni alltså kan lyssna som en podcast. Också då på iTunes eller Acast. Vi har sportmöjt att se alltid vår hemmaplan. Tack för att ni har varit med oss. På återseende. Hej hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.